2: ah io non so niente eh? non so niente sono arrivato in questo momento sono entrato in studio in questo momento perché c'ho un fracco di gente che viene qua a salutarmi grazie 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 ascoltatori ascoltatrici di tutte le età vengono a ritirare la maglietta di Radio Libertà e fate bene eh, perché stanno andando via come cara 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 caramelle le distribuiremo questa domenica a Rovato in provincia di Brescia. Allo spiedo padano dove gnam gnam Sammy Varin mangerà tanto tanto. Speriamo di riuscirci perché c'è Matteo Salvini, ci saranno senatori, deputati, centinaia e centinaia di persone. Sarà una piccola pontida allo spiedo padano di questa domenica per cui... Eh, non so se riesco a mangiarlo sto spiedo io me lo sono già messo in testa sta questo concetto mi porterò a casa la schiscetta. no vi dico subito siccome sono gli ultimissimi posti se volete venire questa domenica a rovato brescia spiedo padano con matteo salvini e tanta bella gente prenotate adesso non aspettate stasera perché rischiate di non trovare più posto 338 8. 31-48-110 31-48-110 Spiedo Padano a Rovato Brescia questa domenica 4 settembre a mezzogiorno c'è Semmy c'è Radio Libertà ci sono i nostri gadget cosa volete di più nella vita come va? come va? come va? come va la vitaccia? Dai, dai 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 tiriamo avanti abbastanza bene poi oh stanno arrivando di quelle notizie di quelle novità sul fronte gas che uno dice ma che bello ma finalmente Qualcosa si muove, si è svegliato cingolani con il piano risparmi, cose importanti, eh? cose importanti che nessuno di voi avrebbe mai pensato per far fronte a questo problemaccio del gas termosifoni giù di un grado 5lani, e... CINGOLANI! CINGOLANI! CINGO! e forse spenti fino a novembre CINGO! CINGO! adesso.. perdonami, CINGO! Eh, fino a novembre! ma.. inizia a fare freddo io c'ho i bambini, che poverini eh c'ho tra i gatti c'ho tra i gatti spelacchiati che non tengono tanto caldo Cingo! Fino a novembre nelle case private negli edifici pubblici accorciando il periodo di accensione di due settimane ci sarebbero ulteriori risparmi eh, eh, se è così che dobbiamo fare o oh, d'altronde lo diceva anche Draghi e eh, alla fin fine tutto ritorna Draghi ritorna speriamo di no e un'altra proposta e ecco, con questo... Glielo mettiamo in quel posto, eh, a Putin. Eeeh, a Putin, ti freghiamo! Ora legale tutto l'anno. Eeeh, ideona! Ora legale tutto l'anno, così si possono risparmiare 500 milioni di euro. Oh, so soldi! Eh. Mi viene da piangere, scusate, mandiamo la canzone. Gatto Panceri, l'amore va oltre, perché tra poco si parla anche di disabilità, ridendo, scherzando, perché la trasmissione di Semibar in potere al popolo è così. Non siamo seri, non siamo capaci di essere seri, ma diciamo anche cose serie. Benvenuti su Radio Libertà.
3: Marino e la sua carrozzella sono inseparabili ormai Sorrida, avanza con le braccia, te lo trovi dietro e non lo sai Marino per il suo compleanno avrà 30 candele Marino che da più di un anno si è innamorato di Adele Adele che lo va a trovare, che lo fa ben amore che lotta contro il mal di testa e, e poi si sul metro Adele si sta laureando in psicologia,
4: psicologia
3: l'amore la sta consumando
4: come una malattia
3: l'amore va oltre i giorni che diranno, le scelte che faranno l'amore va oltre che non sai La luce, luce che non hai che non hai. hai che non hai Che non hai Che non hai Che più non hai
0: Conosco poca gente al mondo Che si incerta per con me la maggior parte si nasconde, si mette delle maschere Marino con la mente in corsa, il sogno che fa Ed è che con la sua forza, sempre vicino avrà Perché l'amore
3: va oltre I muri che non passi, le porte chiuse in faccia L'amore va oltre Il prezzo che gli dai L'età che più non hai Più non hai Più non hai Più non hai Quante cose che più non hai E non faccio drammi se non posso Giocare più a pallone che anche se potessi farlo comunque non sarei un campione marino dice queste cose scherzando scherzando con lei lei, l'amore non ti chiede soldi nemmeno chi sei l'amore va oltre va dentro le persone e va da una prigione sorprende Difende l'immagine che hai, rispetta ciò che fai
0: e va oltre.
2: Che amico di Sammy Varin, pensate che ho presentato il suo primo album, Il suono del gatto, mi pare che si chiamasse in vinile, è tantissimi anni fa che quasi non mi ricordo, ma ci ricordiamo entrambi. Gatto Panceri, l'amore va oltre in questa versione particolarissima, con i Jalis, hanno duettato a distanza durante il lockdown, alle 13:12 minuti primi, già già già, Sammy Varin torna in onda anche il giovedì. Parlando anche di disabilità Come da tradizione il giovedì dalle 13 alle 13.30 Poi alle 13.30 si parla di hashtag bambini strappati Inseriamo quegli argomenti che raramente vengono discussi su altre radio Chissà 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 perché E a discuterne con me ho il mio compagno in senso lato of course
5: Andrea De Palo Eccomi, Sammy, buongiorno a tutti. Eh, e niente, sentivo prima che parlavi del Cingo che ci farà risparmiare 500 milioni. Figata. Speriamo che quei 500 milioni non vagano come al solito ai, mig- ai migranti, alle lobby gender e a tutte le cose tanto care alla sinistra, ma che qualcosa arrivi anche alle povere persone con disabilità. Tra l'altro, io avrei una bella idea che mi sento di proporre perché può essere anche utile per il programma della Lega, mi sono divertito ad analizzare eh, la busta paga, nel caso ho preso la mia, eh, eh, ho ho fatto anche una ricerca con degli amici, ho capito che più o meno tra i contributi che versiamo noi e i contributi che versa il datore di lavoro, parte via uno stipendio intero. Allora a questo punto io mi chiedo perché anziché defa- defiscalizzare il datore di lavoro che assume le persone con disabilità eh, non si porta a questo tipo di agevolazione, cioè la defiscalizzazione sulla persona, cioè sul lavoratore, in modo tale che quella parte di contributi che va via possono essere riutilizzati per creare un voucher Per dire, se io ho bisogno di una persona che mi assiste, che mi porta al lavoro, che mi aiuta a casa a prepararmi per andare a lavorare, io con i 512 euro dell'accompagnamento non riesco a, a dargli uno stipendio. Se lo Stato gentilmente mi restituisse i contributi che verso, anziché restituirli al datore di lavoro, li restituisse al lavoratore con disabilità, magari noi potremmo tranquillamente permetterci qualcuno che ci dà una mano
2: signori Avete visto? In tre minuti altro che cingolani subito, subito l'invidiosissimo Andrea De Palo perché lui vorrebbe essere un immigrato irregolare o un gay lesbo, quelle robe tutte strane, e invece invece non lo sei (ride) però ha snocciolato subito delle proposte, anzi delle proteste che diventano proposte e sai perché Andrea De Palo? Perché abbiamo con noi una candidata del La Lega alla Camera dei Deputati, la conosciamo già, è la consigliera comunale della Lega a Firenze, Michela Monaco.
4: Ciao Ciao a tutti, ciao Ciao, Ciao. come state? Tutto
2: bene? Cavolo, più battaglieri che mai, Michela Vedi che qua Eh. snoccioliamo le proposte come nulla fosse Però qui si parte bene Perché eh, partiamo con questa bellissima notizia Che eh, io ci speravo, però chiaramente eh, stavo zitto Chissà, chissà, sarebbe bello, eccetera Oh, Michela Monaco è... Candidata della Lega, mi dicono Pissi Pissi, Bau Bau, la più giovane candidata della Lega. È vera questa cosa?
4: Eh, Sicuramente in Toscana di sicuro.
2: Ma tu non hai mica mica 50 anni, 60, (ride) quanti? Io <ride> 28, ha ah, 28 anni la Michela Monaco e che cavolo! Sei già inizierò, consigliera comunale? Io
4: sono appena laureata in giurisprudenza.
2: Ho visto le foto a ho visto le foto. Eh, che cavolo!
4: È stata la soddisfazione più grande
2: della mia vita. Immagino, immagino ragazzi. Andrea De Palo, eh? allora, qui abbiamo tante belle notizie perché giustamente la Michela Monaco è, è candidata della Lega ma porta avanti proprio quelle che sono le proteste che poi diventano proposte di un mondo particolarissimo che è quello della disabilità. Eh, in carrozzina? Sì! Ma mica poi tanto, perché ci si ribella anche a questa e si riesce comunque a muoversi e ad andare quasi ovunque. E tra poco, infatti, anzi già le stiamo mostrando, le fotografie di Michela Monaco che... ho! Oh, non si arrende assolutamente ha fatto del turismo accessibile il suo pane quotidiano addirittura è andata su in montagna a 3000 metri quando lei odia la montagna (ride) è andata lo stesso per dimostrare comunque che ci sono dei sentieri accessibili in questo caso sulle Dolomiti che sono una figata e magari l'Andrea De Palo che è un po' da uno che dice ma che cazzo me lo fa fare di andare uh-huh. magari l'Andrea De Palo non lo sapeva Eh, Andrea lo sapevi che puoi andare sulle Dolomiti a 3000 metri con la carrozzina
5: Eh no questo non lo sapevo però visto che ne sto costruendo una abbiamo capito dove presentarla
2: Oddio, mi fa quasi paura questa cosa perché mm-hmm. l'idea che l'Andrea De Palo con la carrozzina che ha costruito lui vada su a 3000 metri se sbaglia <ride> a infilare la marcia poi lo vediamo volare no? cioè, però, però ci sta cioè, Andrea eh, 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 ripresenta, ripresenta in un minuto quello che è il tuo progetto che giustamente la Michela Monaco magari sarei dimenticato e subito naturalmente fagli qualche domanda alla Michela perché questa cosa insomma della sua candidatura eh, non è che facciamo il tifo eh, di più visto che facciamo 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 una trasmissione sulla disabilità e è è bellissimo sapere che c'è qualcuno che potrebbe portare in Parlamento le istanze e le incazzature di tanti disabili.
5: Andrea. Ma soprattutto qualcuno che le capisce queste istanze, quindi è positivo. Allora, niente, noi con la la mia startup che si chiama Vancher, ci siamo inventati dal nulla, perché non esiste una carrozzina così, la prima sedia a rotelle che ti aiuta negli spostamenti dalla sedia al letto, al VC, portandoti esattamente al livello della superficie che devi raggiungere, che per me era una difficoltà immensa spostarmi dalla sedia al letto, perché la sedia di solito era più bassa, quindi dovevo far forza sulle spalle, diventava un problema. Abbiamo studiato questa sedia e ci siamo accorti che Questo problema non era solo mio, ma del 55% delle persone che hanno una una disabilità per cui utilizzano una sedia a ruote. Quindi ci siamo inventati questa nuova carrozzina elettrica che penso vedrà la luce finalmente il prototipo entro fine anno. Quindi poi sarò ben contento di venire insieme a Michela sulle Dolomiti a presentarla a questo punto. Abbiamo, Abbiamo anche il posto. E, e niente, io mi chiedevo due cose allora una da, dato che ho provato a, a fare eh, politica anch'io, anch'io mi sono candidato con la Lega purtroppo a Saronno non siamo riusciti a vincere per cui sono rimasto fuori tra l'altro di poco perché mi pare fossi uno dei, dei primi non eletti quindi diciamo è andata abbastanza bene e sono contento la prima cosa è che difficoltà hai trovato nel candidarti nelle, nelle persone, o se non ne hai trovate, nel, nel, diciamo, nel presentarti come candidato che comunque ha una, ha una disabilità. Se vedi, se hai visto che c'era ancora del come dire, qualcuno che magari. Eh, non pensava che ci si potesse candidare era rimasto stupito o o se c'erano ancora dei pregiudizi dei preconcetti e la seconda cosa è eh, come eh, diciamo alla Camera ritieni sia meglio difendere le nostre istanze se, se ce la farai come io ti auguro farò il tifo per te cercherò di di spingere il tuo nome a tutti gli amici della zona che cosa cosa vuoi fare quando arriverai lì?
4: Grazie mille, grazie mille Andrea innanzitutto rispondo alla prima domanda sinceramente la più stupita della mia candidatura sono stata io stessa in realtà per quanto riguarda quando mi propongo alle persone come candidata o come politica, in realtà mh, sono, sono molto contenta di appartenere alla Lega perché è un partito che non mi ha mai fatto sentire in difetto. O ho messa lì perché dovevo essere messa lì, ma diciamo ha sempre, um, mi ha sempre incoraggiato e ho proprio un bel rapporto con tutti gli altri esponenti della Lega. Sinceramente il problema non lo trovo tanto nella Lega stessa quanto devo devo parlare magari con con le persone e convincerle a votare Lega e questo penso che sia un po'... del taglio della sinistra in realtà che mi continuano magari le persone che votano a sinistra mi, mi dicono ma come tu chi sei candidato con la Lega uh, se, se eri del PT o se eri a sinistra ti votavo cioè, perché scusa io ho dei miei principi, io ho dei miei valori e delle mie idee che vanno anche al di là della disabilità questo è l'unico partito che per ora mh, cioè, che, che sta capendo le battaglie di una persona disabile che veramente sa ancora tantissimo da lottare e ovviamente se io dovessi entrare in Parlamento che, che è il mio sogno non solo per crescito per personale ma perché ho capito studiandolo e la mia tesi è stata proprio sulle barriere architettoniche, quindi ho studiato veramente tanti, tantissimi libri, ai miei pochi per, per la disabilità, però tutti mi dicevano le stesse cose, che leggi, regolamenti e via dicendo vanno cambiati a livello centrale, cioè a Roma dove, dove c'è la sede del governo, il governo nazionale che fa queste cose, quindi ha voglia di eh, partecipare ad eventi di associazione e tutto, che queste servono giustamente a sensibilizzare le persone, però il lavoro vero, il lavoro duro si fa a Roma. E se io ne avessi l'opportunità innanzitutto, cambierei le pensioni di invalidità che sono veramente ridicole e vergognose. Perché non permettono la, la vita dignitosa di una persona disabile. Perché come diceva prima Andrea, 500 euro sono veramente... cioè, un servono dà per niente a una persona disabile bisogno di essere vestita lavata accompagnata cioè come si fa con uno stipendio normale di 1200 più 500 euro di indennità di accompagnamento a vivere una vita normale cioè 2000 euro se ne vanno solo per pagare un badante che sia 24 ore con te tutto il giorno. Quindi la mia prima, prima battaglia sarà sicuramente per le pensioni. Poi vorrei fare una nuova legge, farò cioè, senz'altro, è proprio il mio obiettivo uh, fare una legge sulle barriere archistoniche, contro le barriere architettoniche. Perché dal mio studio è emerso, e c'è voluto nove mesi a capirlo, che la nostra è una legge imperfetta. Cioè, prevede gli obblighi di abbattere lo scalino, di, di mettere l'ascensore, il montacarichi, la pitana di ma non prevede delle sanzioni. Quindi voi capite bene che se sì, io ho un obbligo ma non ho una sanzione non ho una multa <ride> non ho l'ha insensolato una pena um, cioè, non, non cambia niente magari ai titolari di esercizi commerciali, di vari ristoranti o di edifici pubblici o privati capite bene e quindi queste sono le mie prime due battaglie che poi sicuramente ricadranno sull'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro la diversa percezione che bisogna avere delle persone con disabilità perché purtroppo c'è ancora ignoranza da, per, da, da tutte le persone nel senso Sono veramente poche le persone che capiscono e che vogliono stare con le persone con disabilità, sia in un rapporto d'amicizia, che di lavoro, che d'amore. È è brutto, c'è ancora molta ignoranza, ma col tempo sicuramente si andrà migliorando.
2: Eh, Vedete che fare un po' di informazione in questo caso sarebbe bellissimo e non farla soltanto eh, su altre categorie come gay, lesbiche, transessuali, Eh, pare che sono solo loro quelli che esistono, mentre voi disabili no, 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 meglio non parlarne. Signori, Michela Monaco, candidata della Lega. Dove, dove ti possono votare? Perché, chiaramente, uno, io ve lo dico io, tesseraria del 1987, votate Lega e ci mancherebbe altro. E cosa volete mai votare? Però, però, in particolare, la Michela Monaco, dove si può votare per dare una mano a questo importantissimo mondo della disabilità?
4: A Firenze, in Pisa e a ma più in generale in tutta la scena... Anche okay. a livello nazionale, diciamo, perché poi riparto ecco. i voti e si sa è nazionale. Quindi, speranza.
2: Stavi dicendo speranza, speranza buon- eh, tu. dicendo speranza. Eh, speranza. Sta attenta. che
4: la Liga farà un buon risultato a livello nazionale e anche nel mio collegio.
2: Questo è il segreto, signori. Se Avete parenti o amici in Toscana e soprattutto a Firenze? Sappiate che cosa fargli votare. E trovate già tutto scritto sulla scheda: non è che bisogna scrivere il nome, in Monaco, esatto, eccetera, no, 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 è tutto automatico. È
4: possibile. Basta una X sulla Lega e è fatto tutto.
5: Ok, ok. Mi sto già muovendo. Direi non so che. Se mi, vede il telefono. mi sto già muovendo. Ah, Sto già ahead. mandando WhatsApp dicendo ai miei amici in Toscana di votare Michela. Quindi... Vai! Vai
2: catene God di Sant'Antonio God. anzi catena di San De Palo a Gogo. Michela Monaco un grande onore averti avuto ospite prossimamente intervisteremo anche eh, l'altro candidato a Palermo c'è Mario Barbuto al Senato eh, e in questo caso il presidente dell'Unione Italiana Cecchi eh, importantissimo anche questo mondo da tenere presente, da aiutare da ricordare e lo stesso Mario Barbuto ha dichiarato che Salvini ha risposto alla richiesta di rappresentanza dal mondo dei disabili. Salvini in questi anni si è speso più degli altri sul fronte delle disabilità e delle fragilità.
4: Infatti, basta basta vedere me e Mario che siamo due persone con disabilità e Salvini ha subito candidato, è stato
2: anche e noi ce la mettiamo tutta anche con questa radio. Michela, grazie per essere stata con noi. Buona battaglia, ti seguiremo. Grazie anche ad Andrea De Palo. Grazie. Ci sentiamo grazie prestissimo. Un
4: abbraccio, un abbraccio. Un abbraccio, buona
5: giornata.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
7: dalle tue parti non preoccuparti al bar si scaldano i arti con delle pinte rosso biscardi anacardi bacardi avvisa che farei tardi la notte porta a spogliarsi da prani del giorno che
2: è davvero la cartolina del weekend, perché noi tutto l'anno viviamo verso il weekend destinazione weekend unica meta il weekend cartolina del weekend la nuova canzone di Stestro così si fa chiamare Stestro Stefano Mastroianni da Venafro Molise insieme a Sara Vita, roba buona che trovate anche su Youtube cartolina del weekend con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin, potere al popolo il giovedì dalle 13.30 alle 14 parliamo anche di hashtag bambini strappati e la linea va a Sara De Ceglia.
1: Eccoci qua, eccoci, grazie Sami. Eh, oggi eh, trasmetto dalla bellissima Puglia la mia terra natale, anche se eh, il grande nord eh, non, non mi ha lasciato molto, molto spazio per godermi questi pochi giorni in cui intendo emulare eh, le vacanze che ha fatto Fabio Nestola, eh, quindi tornare rotolando presto in Lombardia, e eh, eh, però ci sono, ci sono tante cose da dire, perché? che stamattina mi è arrivata una richiesta di aiuto, una richiesta di aiuto che a proposito uh, uh, approfitto per salutare il nostro Andrea uh, De Palo perché si tratta dell'ennesima bambina che entra nel mirino dei servizi sociali perché è affetta da disabilità. Una uh, bambina uh, che uh, a proposito di questo è stata cresciuta dalla mamma e dalla nonna materna. Ovviamente questa è pura scelta di un padre di non esserci e rispettiamo anche questo nel limite del possibile, ma come ci diciamo sempre, giù le mani dai bambini. Questi bambini non devono essere allontanati, anzi si deve fare qualcosa assolutamente per cercare di aiutare questa famiglia in quelle che sono poi le difficoltà logistiche che eh, non giustificano minimamente un allontanamento quindi sono i servizi sociali della provincia di Varese ad essere appena entrati nel nostro mirino e presto vi darò altre notizie e, e poi per il, particolare momento storico c'è chi fa campagna elettorale e noi continuiamo con la nostra campagna familiare cioè qualcosa a tutela dell'infanzia e della famiglia per cui assieme al nostro eh, ass- assolutamente il nostro eroe Fabio Nestola abbiamo una grande ospite abbiamo mm-hmm. con noi la dottoressa Marina Falivene garante dell'infanzia e, e, e dell'adolescenza della regione Abruzzo quindi vediamo tutti insieme il Benvenuto perché ha qualcosa da dirci, sta preparando qualcosa per noi.
0: E
2: noi stiamo ripreparando la diretta, perché è caduta in questo <ride> momento la diretta con Marina Falivene, tra pochissimo ritorna.
1: Eh, ma intanto credo che Fabio abbia già qualcosa da anticiparci, circa quello che ci prospetta la eh, favolosa <ride> e ritornata Marina Falivene.
8: Eccola. <ride> Eccomi, mi sono persa. Perdonatemi, buongiorno a tutti. Non ho sentito la... Mi sono assentata un attimo, pertanto...
1: Assolutamente ripeto in un secondo perché eh, ho anticipato che mentre qualcuno, qualcuno in molti in questo momento fanno campagna elettorale, noi continuiamo nella nostra campagna familiare, quindi eh, qualcosa sempre a tutela dell'infanzia e della famiglia e so che eh, stai preparando qualcosa per noi anche e quindi ci sono delle novità eh, che dobbiamo
8: assolutamente sentire dalla tua voce. Tutti insieme, nel senso che che a mio avviso eh, i i casi singoli nello specifico del sistema ma incidono ben poco nel senso che la protezione a intervenire sul caso singolo si sì, aiuta, ma è di conforto a un singolo caso. A mio avviso è giunto realmente il, mo- il momento di intervenire in modo radicale sull'intero sistema. Pertanto, pertanto, andare a individuare quello che sia il principio di legalità, che tutti abbiamo sforato, andare a individuare le vere competenze perché quello che ho visionato e eh, studiato, che in effetti in ambito minorile anche in altri campi, eh, si è dimenticato di un concetto giuridico basilare, ossia il provvedimento ampliativo delle sfere giuridiche altrui, altrui, ossia la eh, semplice abilitazione a un esercizio di una professione, ai quali tutti noi cittadini siamo sottoposti, ovviamente, e si si è dimenticato perché ad oggi in un momento, in un mondo di confusione, dove andiamo sempre veloci, si siamo dimenticati che probabilmente nel sistema anche dico anche nel sistema minorile vi sono subentrati tuttologi che ehm, credono di svolgere funzioni eh, in ambito, sono investigatori, sono psicologi, sono sociologi, sono magistrati vanno a incidere comprendono quello che sia che è il mistero familiare Che, come diceva Gabriel Mars, che è un qualcosa di molto intimo, che si comprende quindi di disabilità, che tutti sono bravi a fare i genitori, senza considerare che bisogna guardare nel rapporto genitoriale. E invece si è posta l'attenzione esclusivamente sulle dinamiche degli adulti, con un sistema anche economico che si è formato sullo stesso sistema minorile. E eh, quello è stato il primo, secondo me, il primo ingresso reale a una distorsione di un sistema. Quindi abbiamo, a mio avviso, fallito tutti. Hanno fallito le figure professionali, quindi gli avvocati, i psicologi, il discorso del terzo settore, con degli appalti privati nell'ambito del terzo settore. Insomma, eh, io credo che sia giunto il momento di, ehm, di iniziare un colloquio reale, ma non schierandosi come spesso accade con tutte le associazioni, madri, padri, o quello che sia, ma unirsi realmente, perché la verità, la verità non esiste da un profilo oggettivo vi è la visione distorta che spesso noi adulti abbiamo e allora quello che ho notato che poi mi hanno additata che io proteggo è esclusivamente l'aspetto dei papà no, io ho ehm, quello che sia il mio unico interesse principale è il minore per noi bambini quando eravamo bambini il papà e la madre hanno una funzione importantissima quindi per me il fatto di evidenziare che vi sia questa naturale, con naturale eh, esigenza del minore esclusivamente alla madre, no, no, mm, Totalmente non è o anche viceversa. Ovviamente noi abbiamo uno strumento molto potente, molto importante, che potevamo fare riferimento quando si parla di maltrattamenti, non è l'incuria per curia discuria, ma... È semplicemente quello che si va a cristallizzare e dovrebbe essere cristallizzato dalle ASL con maltrattamenti fisici o maltrattamenti psicologici con la neuropsichiatria. Per quanto riguarda le, i, i paventati casi di abusi di un genitore, di un padre o meno, ecco lì bisognerebbe realmente fare e individuare con indagini serie senza una distorsione. Io penso di avere um, un po' uh, una lettura uh, abbastanza chiara del, del sistema di quello che non, non funziona e credo che siamo ormai un esercito di persone ehm, o che si sono messe in discussione, che eh, abbiamo, tutti ci siamo confrontati tra di noi, anche con, abbiamo, abbiamo ovviamente esaminato tutte le situazioni e pertanto è il momento ora di fare una proposta uh, reale, concreta uh, su quello che sia per blindare, io lo dico, il fatto, perché come diceva il uh, Carnelutti, tra la legge e l'applicazione della legge da parte del magistrato vi è la rappresentazione del fatto. Ad oggi il fatto chi lo rappresenta è un fatto ampio, con una soggettività ampia con una confusione di ruoli che evidenzio che tutti sono, vanno a individuare il genitore inadeguato, la, eh, che vanno a individuare la problematica psicologica perché sono tutti bambini problematici, la violenza nell'ambito di quest'uomo che è diventato ormai un estremo violento in tutto e per tutto, una generalizzazione totale con un'incompetenza totale da parte di tutti noi. E non solo, perché se
1: proviamo poco a poco a fare luce su evidenti eh, evidenze proprio eh, molto, molto, molto palesi di una violenza anche solo verbale con cui veniamo aggrediti, perché eh, hai detto bene prima, c'è un assolutismo nei nei confronti della figura materna eh, che vede scenari assurdi oggi come oggi. Siamo di fronte a persone che. Eh, si espongono anche politicamente ma anche ah, dall'alto delle loro professioni per cercare magari di ridimensionare alcune situazioni come abbiamo visto eh, anche eh, in altre occasioni e anche la sottoscritta può testimoniare eh, di questo veniamo completamente ad, eh, aggredite, eh, additate come le ancelle del patriarcato certo. e qualsiasi insulto è possibile ma anche con estrema veemenza, estrema come come ho ripetuto più volte con estrema violenza veniamo attaccati invece eh, quello che vogliamo andare a rappresentare è proprio il benessere del minore il il diritto di questi minori ad avere un padre Perché, perché dico questo? perché molti padri che assolutamente eh, vogliono soltanto passare del tempo con i loro figli vengono accusati appunto di queste violenze così in maniera molto troppo leggera. Eh, Quello che vorremmo invece far passare a queste madri a tutti i costi, io lo ribadisco con grande forza, è che in quel momento non stai ledendo il tuo ex, stai ledendo tuo figlio o i tuoi figli. Quindi Cerchiamo certo. di ritornare in quella dimensione dove quello che prevale è l'amore Però, per i il... propri.
8: Certo, Allora, nel momento in cui io quello che vedo da un profilo giuridico, no? l'audizione del minore, c'è cioè l'incidente probatorio, l'incidente probatorio dovrebbe essere ben così come condotto dalla magistratura, perché se vi è realmente un maltrattamento, realmente ho una violenza noi quello che abbiamo creato nel sistema che nel momento in cui vi sono quei casi di violenza reale da parte dell'uomo o della donna comunque nell'ambito familiare spesso non viene identificato perché c'è una confusione totale e allora quello che dico visto che il il fatto impera bisogna blindare il fatto io padre o io madre vengo imputata di violenza deve essere essere, ovviamente un'indagine effettuata dalle autorità competenti che sono quelle le investigazioni, la polizia giudiziaria, che va subito nell'immediatezza a accertare la realtà se vi è violenza, se vi è abuso sessuale, se vi è violenza psicologica. Lì è il segmento del fatto rappresentativo della violenza. Invece ad oggi il fatto rappresentativo della violenza, sì, ci alziamo tutti noi un giorno e diciamo che quel bambino ha problemi nell'ambito spesso vi è l'ingresso nella fase pre processuale nell'ambito della scuola, nell'ambito della fantasia anche del telefono azzurro che molti adolescenti possono comunque compulsare, nell'ambito della della, della, della radice familiare. Quindi il il fatto ad oggi non è blindato. E vi dovrebbe essere anche una rappresentazione, un'assunzione di responsabilità. Perché nel momento in cui io madre o io padre vado a individuare uno scompenso psicologico, vi deve essere subito un accertamento concreto e reale, ma da chi? da chi svolge nell'ambito pubblico, non privato, chi svolge quella professione ed è abilitato all'esercizio di quella professione. Un abuso sessuale si ipotizza e allora c'è l'APG, l'autorità competente a effettuare indagini, che, che potrebbe tranquillamente intervenire con mezzi investigativi adeguati, perché non scordiamoci che un bambino che subisce abusi sessuali è cioè un bambino da salvare. Invece stiamo ad ascoltare la questione Familiare, quindi io ho quello che penso che è, che è un po' tutta una confusione: confusione dei ruoli, non rispettiamo il principio di legalità, non rispettiamo l'etrodromico come dice la Cassazione, l'affido intrafamiliare. Per prevenire lo stato di abbandono del minore, vi è l'articolo la legge 184-1983 che individua che è quindi lo Stato, le regioni e le province e gli enti locali per um, prevenire lo stato di abbandono um, e, e mettono, uh, stilano un programma di supporto alla famiglia. Poi l'articolo 2, nonostante il supporto alla famiglia e evidenziando lo stato di abbandono dello stesso, allora c'è l'affido intrafamiliare, poi a familiare e in estrema razza le case famiglia. Questa è la legge, è prodromico l'affido. Cosa che invece non è perché automaticamente spesso vanno nelle case nelle strutture residenziali. Quindi siamo ormai secondo me il sistema poi in un cortocircuito totale, dobbiamo un po' tutti insieme ehm, confrontarci e, e finalmente mettere chiarezza, come hanno fatto poi tra l'altro in Islanda che hanno abbattuto tutto il fenomeno. Che, fosse, che è quello di, del, del diritto minorile per quanto riguarda l'abuso di alcol, violenze e altro in ambito minorile anche nelle famiglie. Ed effettivamente eh, la
1: violenza sta dilagando in una maniera ineccepibile. Abbiamo visto anche sulla bacheca del nostro Fabio una una baby gang in in rosa che picchia addirittura una bambina, una ragazzina disabile. Eh, Siamo di fronte eh, comunque, sia forse. Uh, ad un modus uh, vivendi che uh, ci porta esclusivamente a questi atti di violenza come abbiamo visto anche uh, ieri denunciare i trapper uh, questi cantanti che uh, fanno anche queste videoclip durante le loro canzoni mentre ammazzano di botte il, uh, il ragazzo di colore piuttosto che eh, altro uh, che cosa stiamo
8: vivendo in questa società marina? Ma allora io credo se mi faccio un riferimento no? all'ora, noi avevamo il, caso, il piccolo caso Helen della fine del Settecento. Prima i, i diritti minorili sono nati col caso della piccola Helen in America, non esistevano diritti dei minori, quindi non dobbiamo dimenticare noi, esseri umani no? che c'è stata l'evoluzione dal mondo animale, avevamo quell'istinto uh, terribile. Quindi, noi fino a 150 anni fa non avevamo un diritto, non avevamo diritti e poi ci fu Vittorio Emanuele Orlando con la prima la seconda direttiva del 1908-1909 che ha individuato, perché prima esisteva l'or- l'organo, l'istituto per la protezione degli animali dove ci fa, fu la Enel, Ellen che fece riferimento per il suo, eh, ovviamente il disastro che viveva familiare perché veniva massacrata di botte e pertanto ci fu questo riferimento. Quindi noi dobbiamo capire, evidenziare, non dobbiamo dimenticare chi siamo nell'indo, nella natura da dove siamo partiti. Non avevamo diritti, i diritti non esistevano, non esisteva il diritto all'incesto, di non esisteva la violenza sessuale, non esisteva la pedofilia. Quindi poi abbiamo vissuto un'era, un periodo per contrastare quello che possa essere l'abuso stesso della natura dell'essere umano proveniamo sempre dall'istinto ovviamente come diceva il Darwin e pertanto siamo giunti in un periodo in cui vi era una sorta di equilibrio nell'ambito dei diritti dell'applicazione poi dall'equilibrio dei diritti siamo andati dove c'era la famiglia più autoritaria autorevole poi un periodo quindi l'autorevolezza della famiglia il contorno, le regole il senso, onorare quello che si aveva essere guida avevamo un ruolo familiare che quando mia figlia mi parla di noi eh, dell'uguaglianza io credo nella, eh, nell'uguaglianza dei diritti ma abbiamo anche una diversità di ruoli perché io madre per natura partorisco e pertanto è ordinario che io abbia delle inclinazioni naturali perché abbiamo una diversità di genere questo è, è normale che sia ma anche da un profilo chimico da un profilo biologico siamo diverse quindi noi vogliamo rinnegare questo io non mi sento di rinnegare, no, anzi, pertanto, io credo che da una, dalla, prima, dalla prima carta, perché se il primo documento del diritto del, dei minori è stato il 1999 per la tutela del lavoro minorile, perché si, 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 ovviamente i bambini lavoravano, quindi poi siamo andati fino ad arrivare a quello che è la prima carta del 1989, la Convenzione di New York. Poi, poi dopo, eh, nell'applicazione del fatto, siamo andati oltre. Ora i ragazzi che si affidano, perché il rapporto tra l'adulto e il minore è un rapporto comunque che eh, non, non, è, non è paritetico, no? e dovremmo noi essere una guida. Oggi come oggi non siamo più. Quindi abbiamo oh, lasciato a briglie sciolti questi ragazzini, come mi è capitato ieri sera, alle 10 ragazzini piccolissimi che bevono e stanno per strada senza controllo e pertanto abbiamo creato noi adulti il disastro poi mi parlano di comunicazione ma ah, scusatemi tutte quelle serie tv che insegnano il nulla oppure la televisione la comunicazione chi da chi è quando parliamo di povertà educativa siamo noi adulti che abbiamo fallito loro sono le nostre vittime quindi probabilmente un, un, un esame reale e proprio nell'ambito della società e certo non una singola, un singolo nucleo familiare può pensare di adottare un comportamento per escludere totalmente il minore da quello che sia altrimenti crea una sociale quindi ci vorrebbe l'Islanda come ha fatto un ripensamento totale anche di norme perché in Islanda i ragazzini poi a 12-13 anni dovevano rientrare a casa pena la sanzione in caso di alcol o somministrazione sanzione ai genitori quindi hanno ristretto quello che fossero anche quelle, le, 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 le libertà stesse dei minori, per dare poi una responsabilità, una maggiore coscienza a 18 anni,
9: alla maggiore età.
1: Fabio, cosa ne pensi tu, Fabio? Il Ma guarda,
8: grande,
9: fra... Fra... io ho due, due osservazioni e una domanda, se abbiamo il tempo, perché siamo in conclusione. Abbiamo sei minuti. Sì, sì, la prima osservazione è che vedo, mh, non solo in questa occasione ma in tante altre, che c'è sul tema dei minori una eh, sensibilità diversa, uno spessore diverso del coinvolgimento, un'empatia, una competenza diversa da parte degli enti locali piuttosto che dal governo centrale. È quello che stiamo vedendo in questo caso per eh, il garante infanzia dell'Abruzzo, abbiamo visto per altri casi che trattato una, abbiamo trattato in questa trasmissione con Emilio, Simmasso Le Marche, sempre una... Appunto, eh, un'empatia, una, un coinvolgimento e una operatività concreta diversa dagli, dalle, eh, da parte degli enti locali rispetto al governo centrale questo porta alla seconda osservazione che la posso concentrare in tre parole ehm, vogliamo, possiamo, dobbiamo eh, cambierà tra poco la, la maggioranza avremo un nuovo governo eh, vogliamo mettere le mani in maniera eh, concreta in maniera incisiva a un sistema che ha dimostrato di essere permeabile a diverse strutture, un sistema che ha dimostrato di, essere, uh, di, di fare acqua da tutte le parti: mm, la risposta è sicuramente sì, vogliamo farlo. Possiamo, anche qui la risposta è sì, possiamo perché il momento storico, anche il momento politico, si presta a poterlo fare. Abbiamo gli strumenti, abbiamo le competenze, abbiamo il know-how, abbiamo le proposte, oltre ad, ad eh, aver individuato quali sono le criticità, c'è anche la fase propositiva che è assolutamente eh, indispensabile. Quindi l'ultimo step è dobbiamo, a questo punto è un dovere, non è più un'opzione, dobbiamo, dobbiamo farlo, quindi facciamolo. E la domanda, la domanda l'ultima domanda che volevo fare a Marina è quella ehm, è parlato di, di grande confusione in questa filiera, Ecco, l'opinione da operatrice, da esserti occupata per, per diverso tempo di questo tempo, questa, questa confusione è casuale? Possiamo parlare di buona fede? O Una confusione generale, una disorganizzazione generale è funzionale alla, alla disfunzionalità, perdonami il loop, ma è funzionale a che il sistema rimanga molto fumoso e privo di caratteristiche certe.
8: Allora, io credo una cosa. E vai, senti, la prima, delle tue. Allora, io credo che eh, allora sul primo o, sulla prima osservazione noi dobbiamo noi ormai ci siamo, dobbiamo intervenire su questo sistema permeabile. Però io credo che all'inizio credo che era un sistema confuso, funzionale alla disfunzione per caso. Poi, perché c'è stata un'immissione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dove abbiamo peccato un po' di onnipotenza perché tutti conosciamo il diritto, tutti conosciamo la, 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 la medicina, tutti conosciamo la comunicazione, tutti conosciamo, tutti siamo uguali, no? senza considerare che come diceva il mio papà, tu, um, eh, tu in confronto a Maria Teresa di Calcutta vali uno, in confronto a una donna che commette reati su minori vali mille. Quindi non abbiamo mai più considerato che ognuno può dare il proprio massimo, il proprio massimo a secondo quello che ha, un parametro dentro soggettivo di ossitocina o amore o benevolenza o quello che si possa essere, e definire come, come eh, sinapsi mentali, come, come modo di vedere. Io penso che all'inizio ci sia stata questa esplosione, questo tsunami nell'ambito di una competenza come stiamo dando noi ai minori che li facciamo eh, essere adulti, diventare adulti quando hanno 12-13 anni e quindi c'è questa onnipotenza e quindi un sistema permeabile nel, all'inizio funzionale nella disfunzione e poi dopo ci si è resi conto probabilmente che il, il, il fulcro che è anche quello di un sistema economico beh funzionava e quindi e si è dato allora appunto con leggi con leggi con che hanno leggi che hanno uh, ben tracciato Quello che è un sistema economico, a mio avviso il mercato rilevante, prima avevamo negli anni 50, il pane, la pasta, il bene immobile, il terreno agricolo, poi a una certa data, con una certa legge, nel 2000, ma anche prima, è entrato il minore nel sistema economico del mercato rilevante perché ha un valore economico.
1: E costa più un chilo di infanzia che un chilo di pane, cerchiamo di sottolinearlo, noi siamo arrivati velocemente all'ultimo minuto che eh, voglio rubarvi voglio rubarvi perché eh, con la nostra campagna familiare intendiamo anche cercare di contrastare quella che può essere una campagna elettorale un po' fallimentare non dobbiamo sottovalutare eh, i messaggi alcuni messaggi che stanno girando nella rete adesso ne approfitto perché eh, questo fomentare eh, al diritto e alle devianze, eh, sta diventando qualcosa di molto molto pericoloso e che credo che Fabio sia d'accordo con me nel trattare anche magari nella prossima rubrica in una maniera un po' più approfondita. Io dal canto mio non ho nulla contro eh, la comunità omosessuale e di tutte eh, le eh, Um, le lettere che compongono le LGBT, eh, scusatemi, perdonatemi se non le conosco tutte uh, però io uh, credo fermamente che tante di quelle persone che conosco uh, storcerebbero il naso a sentirsi uh, chiamare deviati de- eh, perché la devianza ricordiamolo, non credo che abbia una connotazione positiva e in tutto questo quello che emerge è cercare di eh, normalizzare, di legalizzare di legittimare la pedofilia, questo non lo possiamo consentire, questo fa rabbrividire e deve essere fortemente contrastato io vi vi chiedo semplicemente di riflettere, di riflettere perché bisogna esercitare il diritto al voto, bisogna cercare di palesare quello che è il nostro e la nostra volontà, la nostra sete di giustizia e soprattutto uh, di difesa e tutela a favore dell'infanzia. Quindi uh, che dire? Io saluto uh, la dottoressa Falivene, ringrazio Fabio di essere con noi, ho rubato un minutino, ma Sammy lo sa che mi perdona, quindi ti cuore Sammy e che dire ci vediamo giovedì prossimo con la rubrica hashtag bambini strappati
2: perdono 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 perché sono argomenti davvero importanti di cui purtroppo si parla così poco Sara De Ceglia, Fabio Nestola avvocato Marina Falivene è stato un onore avervi ospiti su Radio Libertà, appuntamento a giovedì prossimo
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: Coming Soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ti ricordi
0: l'emozione della prima volta al cinema? E qui può fare qualunque cosa. Il primo
8: inseguimento? Fermati a un ordine! La prima scacciottata. Ambroglione? Il primo finale all'ultimo respiro? Stop
2: Ma come siete rimasti colpiti da questo pezzo, vero? È una poesia, è una poesia, è un omaggio alla grandissima Carla Fracci. Si intitola Il Cigno e lei è Alma Manera se guardate la tv ve la ricordate giurato nelle quarte edizioni di All Together Now Alma Manera ha dedicato questo pezzo all'immensa Carla Fracci dal Carnevale degli Animali un brano senza tempo che abbraccia generazioni passate ma anche giovanissime soprano, attrice, performer, eclettico. Eh, la trovate su tutti i social e trovate questo pezzo c'è anche un bellissimo video anche con la figlioletta di Alma su YouTube Il Cigno Alma Manera e questa è la musica indipendente di Radio Libertà che ci differenzia quotidianamente da tutte le altre radio noi mandiamo in onda la musica che non c'è e ce la tiriamo per questo perché sono tantissimi artisti indipendenti che trovano spazio e si lasciano ascoltare in tutta Italia proprio dalle frequenze di Radio Libertà, non perché ci pagano ma perché meritano. Grazie a voi soprattutto che ci state sbirciando in tantissimi anche in televisione, è eh, ormai la radio e anche tv, sul canale 252 del televisore c'è il faccione di Semmone Varinone e eh, lo so, dici si poteva fare qualcosa di meglio, no, il, la faccia è quella, è la faccia che non va ma pazienza, l'importante è stare insieme e soprattutto l'importante è che io adesso riapro le linee, già già già, sia voi che mi seguite in tv sia gli altri che mi ascoltano con la radio DAB in tutta Italia, chi mi ascolta sul sito radiolibertà.net, chi mi ascolta dall'app di Radio Libertà scaricata sul vostro cellulare, chi vuole parlare con me, ora lo può fare. Basta chiamare 0266203529 oppure 346 3466427756 perché nella trasmissione Potere al Popolo di Semivarin trovano spazio sempre le vostre voci per commentare qualunque argomentazione vi sia rimasta sul gozzo. Come questa, Gazzetta di Modena. L'abbiamo letta ieri la notizia e oggi prosegue. Baby Gang sfilza di reati per la gloria sui social. La notizia di ieri è che è arrivata anche la ribalta dal punto di vista nazionale, per fortuna, quando sono così gravi. E insomma, decine di ragazzini, tutti quanti minorenni, ne combinano di tutti i colori e noi li lasciamo fare? No, ogni tanto li becchiamo. Certamente, se andrà al governo un certo Matteo Salvini e il centrodestra, cominceremo anche a a fargli capire che queste cose non si fanno, una di quelle proposte che giravano ad esempio era quella di non dargli la patente a 18 anni, visto che la massima aspirazione di un ragazzetto che abbia 12, 13, 14 anni, non vede l'ora di prendere la patente, Bene, se ti macchi di questi reati da baby gang io non ti faccio prendere la patente a 18 anni guarda che è guarda che peggio del militare eh? Quando, eh, quando ti beccavi la punizione e non ti congedavi con gli altri, è peggio del militare, ma questa è soltanto una delle tante proposte, cominciamo a mettere i puntini sulle i, cominciamo a far rispettare le leggi e cominciamo voi genitori, noi genitori a controllare un po' di più che cosa fanno i nostri ragazzi 0266203529 chi vuole parlare con me. Pronto?
4: Buongiorno
12: signor Sammi Lisetta, Buona. allora perché non continuare sul problema del gas? Perché oltre all'Italia signor Semmi, ci, ci sono anche i tedeschi, ah. naturalmente ci sono dentro anche loro eh, perché a sua volta mi sembra che sono in grave difficoltà perché la Germania deve rifornire i francesi allora, Emmanuel Macron fa sapere che più della metà delle centrali nucleari è in manutenzione e fino al 2023, perciò non sono in grado di fornire sufficiente energia. Poi aggiungo che Ursula von der Leyen in un intervento non a caso nella sede del Ministero dell'Economia di Berlino ha spiegato ai suoi connazionali che quello che prima era teoria è diventato pratica. Se l'Europa si divide ai singoli stati, ha aggiunto, non rimarrà che trattare con Putin da soli. Eh, È l'unica soluzione. I prezzi delle bollette, signor Senni. Sono, secondo me il termometro della febbre l'Europa diversamente dai suoi grandi concorrenti cioè l'America e la Cina non ha autonomia energetica questo lo sanno tutti ed è alla merced del fornitore o si piega o si rafforza ripeto o si piega o si rafforza I capitani restano i soliti, ma questa volta, signor Senni, condividono senza distinzione, dico io lo stesso destino, se la barca affonda annegano tutti. La saluto buongiorno.
2: Grazie, cara. No, non affondiamo, anche se i titoli dei giornali locali di quest'oggi non sono poi tanto ottimisti. Il giornale di Sicilia, la Russia chiude i rubinetti. La Nuova del Sud, bollette salate, si tira la cinghia. La Nazione, ora la crisi spegne le luci dei negozi. Segui la Lega,
6: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Tranquilli, tranquilli. Adesso c'è Cingolani con la sua proposta incredibile che mi ha veramente rischiarato la giornata. Gas, termosifoni accesi un'ora in meno e giù di un grado. Questo è il piano risparmi di Cingolani. Ve lo aspettavate? No, una roba del genere è davvero rivoluzionaria. Si scherza. E cos'altro possiamo fare? C'è anche la proposta di mettere l'ora legale tutto (ride) l'anno. Anche questo... Questa è una grande proposta che ci fa capire come abbiamo una di quelle fantasie. Pannicelli caldi? Ebbene sì, qualcuno mi dice pannicelli caldi. Andiamo da chi è in giro ad ascoltare la gente in questo periodo e mai come in questo periodo c'è bisogno davvero di ascoltarvi. Abbiamo in linea il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano, responsabile giovanile Lombardo, Alessandro Verri. Ciao!
7: Ciao, ciao Sammy e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie ancora per lo spazio che ci date a disposizione. Ci
2: vuole, ci vuole, ci vuole, ogni giorno qualche minutino perché è partito il camper della libertà, libertà, e noi che ci chiamiamo Radio Libertà non possiamo non collegarci con voi ogni giorno per capire dove siete, per. Voi ascoltatori, perché siete voi quelli che vi dovete fare avanti quando vedete questo camper tutto con le scritte gigantesche, eccetera. avvicinatevi, chiedete informazioni, le vostre proteste devono diventare proposte su qualunque argomento. Alessandro Verri, come sta andando? Dove vi trovate? E Naturalmente eh, chi avete incontrato che ti è rimasto impresso per qualunque motivo. Alessandro.
7: Allora noi oggi siamo partiti questa mattina presto, ci siamo recati a Voghera, abbiamo fatto un bel volantinaggio insieme agli amministratori locali di Voghera, Lucchini, Donato, che è venuto con noi oggi anche il nostro segretario dei giochi giro a Voghera, un bel volantinaggio, abbiamo incontrato tutti i commercianti, poi ci siamo spostati a Codevilla con un pranzo in un'azienda vinicola, un'eccellenza dell'Ontrepopavese, insieme abbiamo raggiunto Matteo Salvini, anzi ci ha raggiunto Matteo, Matteo Salvini, un bel pranzo insieme a, a tanta gente, tantissima gente che ha voglia di Lega e ora ci stiamo rispostando verso Milano per andare a fare un punto stampa davanti alla statale per chiedere e ribadire con forza l'abolizione del numero chiuso a medicina. Se ti devo dire chi mi ha colpito di più sono sicuramente stati i commercianti con i quali abbiamo parlato, gli amministratori locali con i quali abbiamo parlato eh, del caro Energia, anche l'ascoltatrice di prima eh, lo diceva. Oggi è il tema principale, il tema con cui si trovano con grande difficoltà a combattere i nostri commercianti e le nostre amministrazioni locali che ormai non riescono più eh, a far fronte a questa emergenza vera e propria eh, di, tenere, di poter tenere aperte eh, o alzate le saracinesche eh, davanti a un'emergenza così grande. E chiaramente la nostra richiesta è quella di metterci al tavolo subito al di là delle distanze politiche perché questa è la battaglia di tutti è la battaglia di tutti delle nostre attività commerciali e non solo imprenditoriali, industriali perché l'emergenza che stiamo affrontando è estremamente grave e eh, in questo momento bisognerebbe, e l'appello che noi vi facciamo ancora una volta al primo ministro Draghi è quello di prendere in mano la situazione e adottare delle misure straordinarie piuttosto andando anche in deficit ma noi non possiamo permetterci di vedere delle saracinesche chiuse, purtroppo a Voghera ce n'erano tante perché preferiscono rimanere chiuse piuttosto che aprire e fronteggiare dei costi abnormi eh, che invece hanno in questo momento. Quindi la richiesta che ci arrivava dal mondo produttivo era assolutamente questa, i cittadini anche, quindi l'impegno anche noi come movimento giovanile sarà rivolto Uh, appunto alla risoluzione di questo enorme problema altrimenti non ci, spa- non ci sarà speranza nemmeno per il nostro futuro ecco.
2: Minimo, fare squadra su questo che deve essere un argomento che unisce anche i partiti più lontani Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano e responsabile giovanile Lombardo grazie per essere stato con noi buon viaggio e Gra- salutami tutti
7: Grazie, grazie mille a voi, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie ad Alessandro Verri, sono le 14.16 minuti primi, io riapro le linee allo 0266203529, ma nel frattempo abbiamo parlato del camper delle libertà che sta girando la Lombardia in questi giorni, beh, beh, non posso non ricordarvi, è che Matteo Salvini, l'avete sentito, è in giro, ad ascoltarvi, già non a parlare, ad ascoltarvi, eh, ieri non ce l'ha fatta Matteo ad andare poi a busto perché ha fatto questo blitz a Lampedusa. La prossima settimana eh, avremo Atilio Lucia, il vicesindaco di Lampedusa, che ci racconterà com'è andata. È andata bene, nel senso che siamo riusciti a far vedere quello che succede a Lampedusa. Centinaia e centinaia di immigrati ammassati e eh, non se l'aspettavano, non hanno fatto in tempo a svuotarlo la scorsa volta, sapete che arrivava Salvini, hanno fatto trovare tutto vuoto, tutto a posto. Col cavolo, non era per niente a posto. Ieri Salvini è andato a Lampedusa e non ce l'ha fatta, dicevamo, a passare a Busto Arsizio è rimandato Busto Arsizio all'11 settembre l'avete segnato 11 settembre Matteo Salvini a Busto Arsizio mentre venerdì venerdì alle ore 15 signori c'è un convegno molto interessante a Locana in provincia di Torino la montagna che non si ferma mai so che molti di voi hanno un amore smisurato per la montagna e soprattutto per il nostro territorio interessantissimo questo convegno, domani venerdì ore 15, Locan, provincia di Torino, la montagna che non si ferma mai. Eh, grandi della Lega come Alessandro Panza, Alessandro Giglio Vigna, Andrea Cane, consigliere regionale in Piemonte. Se siete in zona, passateci. Altre segnalazioni? E come no, voi che non ve le do, e eh, che cavolo? Eh, beh, la festa del Monviso, la festa del Monviso. Qualcuno se la ricorda con Umberto Bossi, eh? Eh, si andava a prendere l'acqua, la si metteva nell'ampolla e c'era tutto questo rituale che affascinava tantissimo i leghisti celoduristi, compreso il sottoscritto Semivarin. Varin. Sabato 3 settembre c'è la festa del Monviso, Pian della Regina, Crisolo, in provincia di Cuneo. E anche qui un convegno su montagna, acqua e ambiente. Eh amici della Lega Storici ma anche semplicemente curiosi, interessante anche andare a questo convegno. Eh, se volete pranzare c'è questo numero per prenotare 348 9211 671 348 9211 671 per la Festa del Monviso sabato 3 settembre Pian della Regina, Crissolo provincia di Cuneo Sempre sabato 3 settembre c'è la Festa della Lega anche a Pianura Veronese, Cerea, Area Expo con Luca Zaia. Sabato 3 settembre, e forse parte già domani venerdì, e si comincia a Brugherio con la Festa Provinciale di Monza e Brianza e c'è Matteo Salvini proprio sabato 3 settembre. Domenica 4 settembre, l'appuntamento più importante che piace a me è quello dove ci vado. È certo, allo spiedo padano, arrovato in provincia di Brescia. Questa domenica 4 settembre si mangia uno spiedo padano a mezzogiorno con Matteo Salvini e con tanti deputati e senatori della Lega ma anche eh, consiglieri comunali, sindaci c'è proprio il vero territorio l'abbiamo chiamata una piccola pontida visto che ormai mancano poche settimane all'attesissima pontida del 18 settembre c'è sempre qualcuno che non riesce a venire a pontida per le motivazioni più varie e variegate un impegno all'ultimo momento i soliti matrimoni e beh che cavolo, meno male che ci sono beh Se volete partecipate a questa piccola pontida di domenica 4 settembre a Rovato in provincia di Brescia. Perché piccola pontida? Proprio perché ci saranno tantissimi rappresentanti della Lega in campagna elettorale oppure no non ci sarà la confusione gigantesca che c'è a Pontida, per cui ci sono tutti i senatori deputati a Pontida, non solo quelli, ma è a volte un po' difficile incontrarli se non per caso, eh? mentre se lì la folla, ti passa proprio davanti. Ciao, eh! Invece, a Rovato è tutto più calmo più tranquillo con qualunque tempo perché siamo sotto una tettoia addirittura eh, i maniaci del covid che dicono no però dopo magari eh, ci si contamina certo che ci contaminiamo siamo all'aperto sotto una tettoia quindi non ci sono problemi di contaminazione e anche il tempo non ci spaventa se dovesse piovere ce ne frega niente la tettoia del mercato quindi ben venga uno spiedo padano che magari non avete mai provato l'occasione per incontrare il sottoscritto scritto sotto sottoparlante altoparlante semi varin non soltanto io perché ci saranno altri amici di radio libertà e ci saranno i nostri gadget e c'è qualche libro qualche cd le nostre magliette i cappellini gli adesivi di radio libertà e non dico niente però li stiamo dando via come fossero cara 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 caramelle è il caso che facciate provvista subito, come stanno facendo in molti che ci vengono a trovare qui a Milano nella nostra sede in via Bellerio 41, beh, lì si mangia, ha rovato, si beve, si ascolta Matteo Salvini ci sarà pure lui questa domenica 4 settembre a mezzogiorno a rovato in provincia di Brescia ci si incontra, ci date 10 euro a sostegno di Radio Libertà e io vi smollo la nostra bellissima ed elegantissima magliettina c'è un numero di telefono per prenotare lo spiedo padano? Sì, perché non sono infiniti gli spiedi. Ce l'avete la penna? Vado. 338-31-48-110. 338-31-48-110. Ultime ore per prenotare lo spiedo padano di Rovato in provincia di Brescia con Matteo Salvini, deputati senatori della Lega e con Radio Libertà. Non è finita. Salvini sarà Verso sera a Salò, sempre in provincia di Brescia, intorno alle 17.30, Piazza Vittorio, sto leggendo male, comunque qualcosa, poi vi vado a leggere meglio. E' bello che è la mia scrittura questa, eh? mamma mia quanto sto scrivendo male. Dopo le 17.30, sempre domenica 4 settembre, Salvini a Salò. Lunedì prossimo il 5 di settembre Salvini sarà a Treviso alle 17.30 Piazza dei Signori questo l'ho scritto bene ancora 9-10 settembre Castle Novo, provincia di Pavia festa della Lega 9-10-11 settembre festa della Lega Cinisello Balsamo area feste via De Ponti l'11 settembre come vi ho ricordato Salvini a Busto Arsizio visto che ieri non ce l'ha fatta mentre il 10 settembre A Cremona, festa della Lega in piazza Roma, l'11 settembre, un altro evento targato Lega, questa volta alla pizzeria Leon Rampante. Ciao ragazzi, a crema, ore 13. E poi naturalmente... Oh, questo è soltanto una parte eh, di tutto ciò che la Lega sta organizzando in tutta Italia se avete qualche evento da segnalarmi sotto casa vostra whatsappatemi, inviatemi un messaggio al 346 642 7756 346 642 7756 e non riusciamo veramente a dirli tutti troppo spesso davvero non ci arrivano le segnalazioni chiaro che tutto questo fa da traino alla gigantesca Pontida di domenica 18 settembre. Pontida, provincia di Bergamo, ci si arriva tranquillamente in auto, occhio al parcheggio, nel senso che si parcheggia praticamente lungo una statale lunga, 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 lunga. Quindi magari se arrivate tardi e vi farete qualche chilometro a piedi, tranquilli, insomma, a Pontida di solito c'è un'aria anche abbastanza fresca, siamo sotto le colline. Ci si arriva ancora meglio con il treno, c'è proprio la stazione a Pontida, quindi se vi organizzate e se arrivate da lontano è anche bello farsi un weekendino nella Bergamasca, eh? soprattutto perché poi eh, il sabato prima c'è un interessante convegno a Milano dove si parlerà di quelle che sono le proposte della Lega in tema fiscale, sabato 17 alle 5 del pomeriggio un convegno sulla flat tax e la pace fiscale a Milano palazzo del ghiaccio e in effetti la proposta della Lega per molti è proprio questa. Se arrivate da lontano fatevi un weekendino. Sabato alle 17 state a Milano, Palazzo del Ghiaccio e poi domenica 18 settembre venite a Pontida in provincia di Bergamo ma questa è soltanto una delle tante soluzioni i giovani si stanno organizzando nei modi più strani e strampalati anche se non so ancora niente sul sabato dei giovani mi dicono che questo sabato questo sabato, quest'anno non si farà però io non ci credo finché non lo vedo e i giovani normalmente a Pontida fanno tende, camper, di tutto che giacciono già dal sabato pomeriggio in zona Pratone. Io qui lo dico, qui lo nego. Se avete organizzazioni particolari e volete pubblicizzarle, io sono qua e sono al vostro servizio. Sono una radio. Eh, Luisa chiede perché Salvini non viene a fare un giro a Vailate? Eh, eh, Luisa, vedi, 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 eh, perché? E non lo so perché, perché probabilmente ci deve ancora arrivare a Bailate, ma ci arriva certamente perché eh, Matteo sta un po' sfiorando tutte le zone d'Italia per raccontare la Lega, per spiegare che cos'è la Lega, che cosa è stata la Lega in passato, che cos'è oggi e che cosa sarà. E qui capite che ci sono... Tanti collegamenti con il passato, il presente, il futuro, gli errori, gli errori, che ha fatto la Lega, attenzione Salvini non fa finta di niente, comunque il fatto di essere stati al governo con il Partito Democratico, di avere sostenuto un momento di emergenza come quello che abbiamo vissuto e pare per fortuna passato ci ha fatto perdere voti e ci mancherebbe, cavolo, molta gente era comunque arrabbiata per un tipo di trattamento che si è dovuto verificare, sbagliando, per alcuni, sì. Ora però, questa cosa non si deve più ripetere, e questa è la cosa importante e basilare. Le multe che sono arrivate per chi non si è vaccinato. E attenzione, qui lo dico, qui lo nego, però se votate centrodestra, e e poi ne parliamo... Eh, è chiaro che se non votate centrodestra la multa è meglio che la paghiate subito immediatamente, se non andate a votare è come se votaste Partito Democratico, è come se votaste Speranza, non c'è bisogno che ve lo spiego io torneremo anche su questo argomento signori, certo perché oggi voglio darvi un po' più di spazio e tra pochi istanti riaprirò di nuovo le linee allo 0266 203529 Segui la Lega è
6: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà
0: a casa chiusi sembra che ci siamo illusi illusi di cambiare tutta la realtà come una falsa verità di poter reinventare tutto dall'inizio con una bugia bla 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 guarda quante storie fake storie fake 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 il mal di testa quando parli di te, se non voglio cose, se ti blocco dov'è, l'interesse che frenavo, vedi che non mi sbagliavo, guarda quante storie fig, storie fig, fig, Risponderti sincera, non so neanche come ti chiami. Realmente siete veri ad essere altri, noi siamo proprio a lati opposti. Prendo una stanza, ma senza pareti. Così i tuoi pareri migrano via come le rondini in questa distanza. È solo un mio modo di fare, ci separano, spanna. Ma se metti play, ti dico di sì, di sì. Ma se metti play, ti dico di sì, di sì.
2: Intitola Internet Blah, la nuova canzone di Sole. Così si fa chiamare Graziana Bellofiore da noto in provincia di Siracusa che già conosciamo. Ma questo è il nuovo look, questo è il nuovo progetto di Graziana. Si fa chiamare Sole. E questo pezzo, appena 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 appena, appena uscito, gliel'ho <ride> passato subito perché eh, parla di quella che è la nostra vita quotidiana in Internet. Ci sono i pro. Ci sono i contro, ci nascondiamo dietro a volte anche dei profili fake. Non c'è più ragione ad essere fake, canta la nostra sole. Eh, Però per qualcuno è la vita, è vero. Eh, Forse si sta un po' esagerando. Internet bla di sole lo trovate anche in versione video su YouTube, basta scrivere internet bla, sole Graziana, bello fiore dalla Sicilia 1434, ciao ciao ciao, sono Sammy Varin, questa è RL Radio Libertà, così ci chiamiamo perché siamo davvero liberi, in libertà vigilata, dice qualcuno, perché chi lo sa, eh, se diciamo troppe cose qui qualcuno si incazza e ci staccano la corrente, noi vi facciamo parlare già di qualunque cosa per parlare qui basta Basta semplicemente fare una telefonata allo 0266 203529 oppure fare un WhatsApp al numero 346 642 7756. Entrate in diretta e senza filtri né censura dite ciò che volete. E, oh, anche voi che siete arrabbiati per qualche motivo con la Lega, e eh, ci sono sempre. Eh, c'è Gian da Brescia, arrabbiatissimo. Questa Lega non è più la Lega Nord. Uh, Gian, oh. eh, complimenti. Eh, ci sei arrivato, è passato qualche annettino, eh. Ci chiamiamo Lega adesso, ci chiamiamo, si chiama Lega. Parlo pluraia maestatis perché ti parla una tessera RIA del 1987 e ti parlo eh, sotto l'ufficio di Matteo Salvini nel fortino di via Bellerio Eh sì, adesso la Lega è Lega, non è più Lega Nord è una Lega che comprende tutta l'Italia, è un'Italia unita in battaglia all'interno delle differenze e delle responsabilità e e non ci facciamo pigliare per il culo da nessuno questo è importante, che sia del nord, che sia del centro e che sia del sud chi non non andrà mai più a votare come scrivi tu Gian, beh, come, come puoi, puoi immaginare, arriverà la lettera a casa tua, una bella lettera tutta rossa, eh, shocking, L'aprirai, la aprirai, la scartirai e leggerai grazie, firmato PD. Non andando a votare così, dai il voto al partito democratico quante volte l'ho detto poi certo ci sono quelli che mi ascoltano ci sono quelli che non mi ascoltano perché non ci chiamiamo non ci chiamiamo più lega nord caro gian cosa ti devo dire Eh, mi dispiace mi dispiace io eh, solo per te lo rimetterei il nome nord così ho un voto in più ma Insomma, fammi fare un giro un attimo sui quotidiani e soprattutto sulle prime pagine perché mh, in generale eh, ci sono tante idee, io sono ottimista, secondo me la prossima settimana arriva la famosa quadra bossiana, gli eh? piace la citazione a Gianna da Brescia, la famosa quadra bossiana arriva e quindi ci sarà anche la proposta definitiva, globale dell'Italia per far fronte a questi rincari pazzeschi certo, quello che scrive il Corriere in questo momento in apertura termosifoni accesi un'ora in meno e giù di un grado, il piano risparmi di Cingolani, uno dice Vabbè, insomma, sto Cingolani che si è accorto, è lui è lui quello che mesi fa diceva che c'è qualcuno che si sta arricchendo quando la benzina era aumentata così tanto, eh. adesso non l'ha mica detto del gas, che strano, ci deve ancora a pensare, sto scherzando, è chiaro che l'abbiamo capito che c'è qualcuno che si arricchisce e lo, lo dico io da settimane, lo hanno capito anche questi ministri. Però, insomma, ci aspettavamo qualche ideuzza in più. L'ora legale tutto l'anno. Un'altra proposta, questa volta della Società Italiana di Medicina Ambientale. Una proposta per il governo Draghi perché il passaggio permanente all'ora legale consentirebbe di guadagnare un'ora di luce ogni giorno, facendo risparmiare un miliardo di euro solo nel primo biennio. E insomma diceva 500 milioni di euro il Corriere e no, si arriva già a un miliardo in due anni chiaro che d'inverno la lucettina è un po' moscettina, insomma, è eh? la luce del sole. Non è che, insomma, siamo felicissimi eh, di stare un po' più al buio. Però va bene, però va bene, sono piccole cose, come, come la storia del LED, ve la ricordate? Eh? Tanti anni fa si diceva bisogna spegnere il LED della televisione di notte. Eh, perché è un consumo, è un consumo. Quel LED, sai quanti soldi che consuma negli anni? E io, infatti, sono uno di quelli che va in giro a spegnere il LED delle televisioni. Eh, Va bene, eh, lasciatemelo fare Mi piace No, scherziamo, cerchiamo di sdrammatizzare Però ve l'ho detto tempo qualche giorno arriva la proposta globale in questo momento i partiti anche su proposta di Matteo Salvini stanno cercando di fare squadra non è facile perché ci sono quelli che dicono Ah, proprio voi che avete fatto cadere il governo Draghi adesso andate da Draghi a chiedergli per piacere beh certo a chi dobbiamo chiedergli è lui ancora il premier il governo sta facendo ancora il governo e siccome questa è una cosa importante un'emergenza ci si mette d'accordo per fare magari anche uno scosco 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 non riesco quasi a dirlo perché c'è qualcuno che non lo vuole fare ma, ma noi forse è meglio che lo facciamo perché altrimenti qui andiamo tutti in cacca sco? scostamento di bilancio eh? sto bestemmiando forse abbiamo fatto scostamenti di bilancio per le cazzate più abnormi e non lo facciamo adesso che rischiamo di far chiudere la baracca a gran parte dell'italia Facciamo un giro sui quotidiani locali, tanto per farvi qualche esempio. La nuova Ferrara, caro energia, sale la protesta, negozi al buio per 15 minuti. L'iniziativa anche ieri nei supermercati, di questo passo chiudiamo. E certo si iniziano a fare eh, queste manifestazioni come mettere la bolletta in vetrina che che fa veramente spavento perché vedi delle bollette pazzesche poi ti guardi la tua e dici ah beh anche la mia è pazzesca. Il giornale di Vicenza, ritorno all'austerity e trucchi taglia bollette e arrivano i trucchi, sono i furbi che ti danno di quei consigli che uno dice, eh beh, dai, come la storia del led, per favore. No, ti dicono anche dove andare a fare la spesa perché costa di meno. E io ho visto che l'esse lunga è uno di quelli che costa di meno per le cose di qualità. Attenzione, eh... Sì, Take My Bread Away, mi la ricordo questa, vuole fare un po' di atmosfera Il nostro regista Carnelli. È tornato Carnelli, si sente! No, ci sono giustamente quei supermercati che costano un po' meno e, 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 e nello stesso tempo però... Anche la qualità è quella che è, quindi non è che Semivarini dice non andate da MD, ma ci mancherebbe altro, ecco il Corriere ne parla. Supermercati più convenienti, la classifica di altro consumo, come risparmiare 3.000 euro. Azzolina, lei ci vado anch'io, risparmio 3.000 euro. Oh, la classifica di altro consumo per scoprire i punti vendita più economici in Italia, Eurospin e Aldi sono i discount più convenienti per combattere l'inflazione. Poi ribadisco e disco riba, e molto spesso dovete fare però anche un po' attenzione a cosa comprate, perché ci sono anche delle merite porcherie, con tutto il rispetto per il cibo spazzatura che anche Sammy Varin si ingurgita ogni tanto. Per gli articoli di marca, primeggiano S. Lunga, Famila e Spazio Conad. E vabbè, anche al Conad, se proprio andiamo al Conad, mi metto il barbone, il cappellone, No, non scherzare, dai, sempre sta mania che ci siano i comunisti al Conad e alla Coppa, oh, Sammy Marin, hai bisogno dello psicologo del PD tu, eh, davvero, sei frustrato, che cosa ti hanno fatto da bambino, eh, non lo so, non lo so che cosa è stato, ma adesso ho queste manie, però stiamo sempre scherzando, eh, assolutamente, e ci fanno vedere come davvero si risparmia eh? in alcuni supermercati e soprattutto in alcuni discount come Eurospin e Aldi ripeto Attenzione perché io ho provato ad andarci, ho provato a comprare delle cose. Che ne so, ti faccio un esempio scemo: i Wooster, mia figlia Tabata è una grande mangiatrice di Wooster. Che cosa gli hai fatto, Semivarin? Perché Tabata continua a mangiare Wooster non lo so, però questa mi mangia un fraco. Ho provato a comprargli i Wooster del discount, me li ha tirati dietro perché in effetti hanno un sapore un po' diverso, strano. Che poi erano buonissimi lo stesso. Io li ho mangiati, non ho mica vomitato, però c'è quel po'. Che pazienza Tabata Certo, vabbè, comunque avete visto Si possono risparmiare 3000 euro addirittura Non ci credo, ma crediamoci. Eh, La Gazzetta di Parma, anche qui, signori, vedete che c'è qualcosa che si sta muovendo. eh, Oggi tutti sul chi va là, tante proposte, tante proteste, si quaglierà anche la proposta finale, ora della prossima settimana, ne sono certo. Eh, La Gazzetta di Parma titola oggi subito azioni straordinarie, vertice in provincia, bollette shock, situazione esplosiva bello anche il titolo del mattino di Puglia e Basilicata tutti in bolletta Ed è vero, è vero comunque, nel senso che ci ritroviamo davvero tutti quanti a guardare questa bolletta e soprattutto eh, ad accorgerci come eh, sono aumentati un po' eh, tutti quanti i prodotti. Eh, La crisi energetica provocata dalle sanzioni mette in ginocchio l'Italia. I sindaci chiedono 350 milioni per non tagliare i servizi pubblici. È chiaro che, Poi tutto questo si ripercuote verso di noi e ci sono quei eh, sindaci che addirittura vogliono spegnere le luci del paese di notte e perdonatemi qui non mi si trova assolutamente d'accordo perché in un momento del genere ragazzi eh, ci sono in giro cani e porci di tutte le etnie, va bene, vi piace questa democrazia eh, variniana, io le luci non le spegnerei. 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto?
10: Sì, pronto, Femmi. Gino, appena tornato ad
2: Ostia. Eladino, ben ritornato dalle vacanze, è tornato Gino.
10: Sì, qualche giorno, non, non, nulla di eccezionale,
2: Bene.
0: ma sai
10: cosa mi ha colpito facendo l'autostrada di, più, più di una volta da Roma fino in Friuli a Pordenone? Eh. Mi ha colpito la Roma Firenze, piena di tir, tutti i tir e tu con la macchina stai là con la paura, supera, non supera, a due corsie, ma queste sono autostrade per i tir, non per le macchine normali. Ma come si fa a due corsie da Roma a Firenze? Poi invece no, da Padova a Pordenone si cammina, anche da Bologna a Padova, si cammina benissimo. si cammina. Ora, a parte ora questo problema delle autostrade, ma quello che mi ha colpito, anche tu parlavi dei supermercati ecco come mai a Pordenone o a Sacile tutto costa il 30% in meno qui ad Ossia o a Roma il 30% in più stessi supermercati Conad, quello che hai, hai detto prima che è molto buono mo non mi ricordo dove si risparmiano 3000 Euro e, insomma anche qui sulla spesa qui a Roma è un po' troppo tutto caro E poi un'ultima cosa, mannaggia Salvini, ma cosa mi ha combinato con quel Mattarella? Con quel Mattarella mi ha messo in crisi, in crisi, ora fino al 25 non faccio altro che che, 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 che scervellarmi per capire, ma sì lo voto Salvini, ma no Mattarella no, ma sì Salvini sì, insomma sono in crisi per questo. eh. Ciao,
2: Fanny, ciao ciao. ciao, ciao, caro, no ci mancherebbe, eh, non bisogna essere in crisi, bisogna credere, credo che non ci saranno grossi problemi dopo il 25, allora calcoliamo un attimo, 400 deputati e 200 senatori questa volta, eh, siamo in meno in Parlamento, Se i sondaggi continuano a sorriderci come ci sorridono adesso, vedete come sta sorridendo Semi Varino, se ci continuano a sorridere così (coughs) avremo i due terzi del Parlamento. Sapete cosa vuol dire avere i due terzi del Parlamento di centrodestra? Vuol dire, ad esempio, modificare la Costituzione senza passare dal referendum articolo 138 una passeggiata e questa è davvero la rovina, è il terrore del PD e della sinistra e proprio su questo attaccheranno nelle prossime settimane perché gli ultimi sondaggi dicono che effettivamente il centrodestra sta salendo ancora e ormai ha un passo da, da avere la maggioranza assoluta, 50% e questo vuol dire poter fare tanto. Non dico soltanto la Repubblica Presidenziale, eh, che quella fa già abbastanza paura alla sinistra, che poi non ho capito, anche qualcuno del PD l'ha proposta, ma si era sbagliato, si era sbagliato. Ma vuol dire fare anche altre riforme. Magari un qualcosa che si chiama auto, 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 autonomia, eh? Pronto?
11: Pronto? Sì. Ciao. Ah, sono già in diretta, ciao. ok, a ah, posto, no, stavo ascoltando per radio e ho un po' saltato il tempo, la DAB ha da un tempo diverso dal, dal È cellulare.
2: vero, è vero, è vero, ciao, piacere.
11: Eh, ciao, Berengari e Subrico da Roma, eh, saluto anch'io da qua, <ride> da Roma, l'amico di prima da Ostia. Qua sta venendo giù un fortunale, io sono sulla strada Colleferro-Valmontone, ridente località dove ci sono problemi di tumore alla vescica per presenza di metalli pesanti e questo è, me l'hanno detto adesso gli urologi, io faccio l'informatore quindi ho, ho il polso della situazione Allegria, stanziale. allegria eh Sì, abbastanza, perché il posto è veramente meraviglioso, è verde, sembra di essere su alla provincia di Varese, io abitavo a valese fino a pochi anni fa è, è identico. È vero, Però, è vero eh, eh, Tornando a noi, allora, io ehm, due cose e effettivamente è vero, se uno apre gli occhi anche nei discount, eh, quando ci sono le offerte si risparmia un botto di quattrini. Io ho trovato dei pezzetti di pecorino con eh, i semi di finocchio ieri eh, un etto a 1,50 euro, ma mh, l'ho mangiato veramente meravigliosi. Però devi tenere gli occhi aperti, non, eh, non ti puoi far prendere da, dalla gola o dalla fretta. E, e poi un'altra cosa, io l'ho già segnalato, spero che qualcuno mi dia una, una retta minima, ma il discorso del, dell'Equitalia che ha messo il pago PA sulle rate eh, di chi è in ritardo, eh, quando arrivano le le cartelle, uno chiede la ratizzazione, è costretto a pagare col pago PA la commissione alla banca, prima si potevano pagare i MAV che erano gratuiti, era come fare un F24, non pagavi niente, lo Stato incassava comunque gli stessi soldi e il cittadino non aveva la commissione, se uno fa 20 rate eh, si trova a dover pagare eh, 2,50 Euro per 20 sono eh, un botto di soldi. Eh, è una cosa 50 euro in più su, per uno che ha chiesto l'administrazione perché prima per una cosa onesta secondo me se si riuscisse tanto insomma eh, se, se, se anche se c'è un minimo a raddrizzare queste cose, sono piccole cose che al cittadino fanno bene, io sono una partita IVA e a me servirebbe una cosa così grazie
2: bravo, bravo, bravo no, no, è un qualcosa che sta capitando ce ne siamo accorti tutti quanti noi che per qualche motivo dobbiamo pagare qualche rata casualmente e certo è certo che è comodo eh. te la paghi dal telefonino anche seduto sul cesso, oh Però però, c'è il balzello. Su su quello che già devi pagare c'è un ulteriore eh, balzello. Eh, Si può fare qualcosa? Sì. E il centrodestra certamente su questi fronti eh, sapete che è abbastanza agguerrito, a differenza eh, di una sinistra per cui le tasse sono bellissime. A noi non piacciono. Il Corriere Romagna scrive oggi più poveri per le bollette l'allarme della Caritas. Il direttore Galasso prevede un autunno difficile, lancia un appello. Distribuiamo 10.000 pasti al mese, gli imprenditori ci aiutino. Proprio a Roma Roma, il quotidiano di informazione. Roma, caro bollette, alta tensione. Confcommercio, Napoli ai politici. Subito interventi o sarà protesta? Eh, Di questo abbiamo parlato e parleremo certamente anche lunedì prossimo con la nostra astrologa. Apriamo ogni settimana eh, su queste frequenze con la previsione dell'astrologa e e disordini sociali. eh, Purtroppo sono possibili, ha detto Ripeto, proprio per questo dobbiamo incanalare la vostra rabbia e i vostri problemi in un voto. E lo so che... Eh... Molti sono davvero scazzati: dicono: ma no, sono tutti uguali, eccetera. Eh, non votando, eh, praticamente fate votare quegli altri e quegli altri normalmente portano da tutt'altra parte di quello che pensiate, pensiate mai. E il segreto è proprio quello di fare uno sforzo: dire no, questa volta ci vado. Questa volta vado a votare, perché una roba del genere non era mai successa. Perdonateci, eh. Dal Covid alla guerra alla mancanza di materie prime eccetera qualcuno che si sta arricchendo alle nostre spalle è forse è caso di alzarsi dal divano alzate il culo e il 25 andate a votare oh poi mica vi dico vota Lega vota Lega no no anzi ve lo dico vota Lega vota Lega scherzo votate quello che volete ma votate Meloni a proposito va forte pure in Molise Titola Primo Piano, il quotidiano del Molise. Folla sul lungomare di Termoli. Signori, io non voglio fare una gara, eh? Però se vedete Matteo Salvini cosa ha combinato in queste ore ad Arona, ragazzi. Robe incredibili. Però anche la Meloni va forte. Mi piacerebbe fare una gara. A me piacerebbe fare una gara. E quindi far vedere la folla che accoglie la Meloni e la folla che accoglie Salvini. Mm. Mm -mm. Cicca, cicca. Eh, Ancora, ancora qualche qualche prima pagina. Andiamo a vedere il Corriere di Torino. Rientro in ufficio, più smart working e meno postazioni. Si parla del ritorno allo smart working, è e, e, una roba un po' strana, nel senso che sto Covid per fortuna pare che non ci sia, anche se a metà settembre <ride> arriva la quarta dose, potrete vaccinarvi finalmente, siete contenti? Per il momento hanno tirato in ballo solo sopra i 60 anni e se siete particolarmente deboli... Eh, ci piacerebbe naturalmente farne a meno, questa volta ci piacerebbe. Eh, vediamo se ci sono altre segnalazioni eh, sui quotidiani di quella che è la crisi di queste ore. La Gazzetta di Mantova, alberghi pieni ma in perdita, è l'effetto bolletta. Oddio, Eh, forse magari in futuro però eh, c'è stato un successo per fortuna insperato con il turismo, è stata veramente una cosa quasi da record quindi certamente in previsione, in previsione Di sicuro, non direi adesso in perdita, ma è un mio parere assolutamente giornalistico, non gestisco un albergo. Signori, qui ci fermiamo, Eh, certamente nel mio ottimismo dico nervi saldi perché... Qualche cosa si sta muovendo con la politica Perché questo paese è governato Da una politica sarà esagerata Sarà esacerbata Di sicuro Però si si trova la quadra anche questa volta Sul fronte politico Siamo assolutamente ottimisti Proseguiremo la nostra carellata Domani come di consueto Al venerdì c'è la musica indipendente Alle 13 tocca al nostro Caprini Grande patron di rock Targato Italia Io arriverò a Alle 14 ci saranno i nostri commentatori del venerdì e poi ci sarà anche quelli dello sport, con un deputato della Lega che eh, parla dell'importanza dello sport a tutti i livelli. Quello grande, veramente da bravi, e quello più semplice che però ti fa muovere e magari evita che tu abbia tanti problemi di salute. Appuntamento a domani, ciao!